0: 各位听友，大家好。这一期呢，我跟您聊一聊温哥华和温哥华北边的一段公路。这段公路呢，也是沿海而行的。它的英文名字呀，就是 Sea to Sky Highway， 也就是呢，从海到天的高速。在我看来呢，这条公路完全可以和加州的一号公路相媲美，甚至超越一号公路路边的美景。但是它比起满身光环的加州一号公路来说呢，名气就要小的太多了。这一期呢，我就从这条公路开始跟您聊起，在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角。向您展现这里普通移民生活的方方面面，欢迎访问北美点滴的网站 ，w w w 点儿点滴点儿 c a。温哥华呢是在加拿大西部西海岸的一个重要的华人聚集的城市，是咱们华人。移民到加拿大的一个首选城市，温哥华这个城市啊，本身的面积并不大。它呢，在一个半岛上面，在温哥华的呃西面呢，还有一个很大的岛，叫做温哥华岛。也就是说呢，温哥华这个城市本身啊，并没有在这个温哥华岛上面。温哥华岛的面积非常大，它只比咱们的台湾省呢小一点点。在温哥华岛上呢，有一个重要的，而且是美丽的城市呢，叫做维多利亚。这个城市啊，我在下一期里边再跟您聊。呃，这一期呢，咱们就聊聊温哥华，还有这个从海到天这条公路。有很多的大城市呢，都是把市中心建在岛上或是半岛上。你看纽约呢，曼哈顿呢就在一个岛上面，还有加拿大的蒙特利尔。也在蒙特利尔岛上，包括咱们的香港也在香港岛上。同样呢，温哥华的市中心呢就在这个半岛上面。温哥华呢离美国的边境也不远，开车呢不到一个小时。从边境线呢再往南开的话，大约一个半小时呢就到了西雅图。也就是说呢，这两个北美的重要的城市——温哥华和西雅图，如果不算上中间过海关排队的时间呢？开车呢，大概两个半小时就可以从温哥华到西雅图了。在半岛上的温哥华市中心呢，高楼林立，呃，城市呢非常整洁，给我留下了非常好的印象。尤其呢，我们是三月份去的，空气呢湿润，还时常有小雨，给我呢有一种到了香港的感觉。我们把车呢呢停在酒店，虽然市中心呢并不是很大，但呢也不能完全靠步行。远的地方呢，我们就依靠谷歌地图来找到可以乘坐的公交车，利用公交车呢到一些比较远的地方。离市中心不远的北边的码头呢，有一个非常重要的地标型的建筑，叫 Canada Place。这里呢是温哥华一个重要的会展中心。这个会展中心的造型呢非常有特色，它的屋顶呢就像几个帆船的风帆一样。在会展中心旁边呢，还停着一个巨大的游轮。据说呢，有一个非常有名的去阿拉斯加的游船的路线呢，就是从这里出发的。在会展中心里呢，有一个有趣的娱乐项目，叫做 “Fly Over Canada”， 穿越加拿大。这个项目呢，我们没有做。我们看它的介绍啊，有点像在迪士尼里边的一个娱乐项目，叫 Soaring。呃，中文呢，好像在上海的迪斯尼呢也有这个项目，叫做翱翔。同样项目呢，在西雅图也有。我们在那里呢，乘坐了一次，和在迪斯尼里的翱翔呢是同一个套路。离开这个白色的巨大的会展中心 ，Canada Place， 走不远呢，就可以到另外一个著名的景点叫做煤气镇。虽然它被翻译成煤气镇呢，但是这个镇啊。跟煤气呢一点关系都没有。煤气镇的英文呢叫 Gas Town， 当时这个地方啊还不叫温哥华，叫做 Granville。在这里边呢住了一个非常重要的商户的老板，大家都叫他 g a c y Jack。这也是为什么这个地方后来被叫成 Gas Town 的原因。但是这个 g a c y 呢是指的 Jack 这个人呢说话唠里唠叨,叨的，言而无误。因为 Jack 呢见着人就聊个没完，就被人叫做 Gas y Jack。这个地方呢也逐渐就叫成 Gas Town 了。梅蒂镇呢给我留下的印象呢就是一条老街，路边呢有很多售卖纪念品的商户。在这里呢有一个呃很多游人都上这里来合影的蒸汽钟，蒸汽的来源呢是当时铺设在温哥华地下的蒸汽管道。这个钟呢，之所以叫蒸汽钟呢，但并不是说这个钟的动力呢是直接来自蒸汽的，而是来自这些蒸汽凝结产生的水滴。由于水滴在这个重力作用下呢，在下落过程中产生的动力呢，来推动这个钟的运转。煤气镇上的这座蒸汽钟呢，据说是世界上的第二座蒸汽钟，已经在第一座的蒸汽钟的基础上呢。进行了非常多的改进，但是呢，还是不能够像普通的钟表呢那么运转的准确和稳定。所以在钟里面呢，还有一套电力的系统。这套电力系统呢，作为辅助，保证这座钟的正常运转。但是每十五分钟呢，据说还是可以看到蒸汽从钟里边呢冒出来。但是当时我们并不知道这些信息哈，在那儿呢也没有特别的等待。所以呢，我们也没能看到这个钟里面冒这个蒸汽的这种状态。离开了煤气镇呢，我们就步行的往唐人街方向走。但就是从煤气镇到 China Town 的这个条路上呢，我们却产生了一种从来没有过的紧张的情绪。本来呢，我们一直以为加拿大呢是一个呃相对来美国来说呢是一个比较安全的地方，虽然不能跟咱们国内比，在国内呢。不管几点呢，我都敢上街在马路上闲逛。不过在加拿大呢，不管是闹市、乡村还是小镇，只要是白天呢，我们从来没有产生过这种紧张的情绪。怎么说呢？在这条街上呢，路边呢站满了流浪汉。这还是一条比较宽敞的主街。我们看马路的对面啊，也竟然呢站满了流浪汉。这几百米的街道呢，两边呢。都是流浪汉，我们的精神啊，真是非常紧张。好在呢，这些流浪汉呢也不搭理我们，但我们呢还是提心吊胆的，赶快的走到了这条马路的尽头。到了十字路口呢，我们发现啊，这里有一个比较大的教堂。我当时的猜测呢，就是这些流浪汉啊，在等着教堂里免费的午餐，或者是已经吃完了午餐了，在路边呢晒晒太阳、聊聊天这一点呢，有点像我们小镇温莎的一个慈善机构，它在市中心的一个教堂呢，向流浪汉们提供免费的一日三餐。我还在那里啊做过一次义工。大家有兴趣的话呢，可以听我前面的一期节目，叫《加拿大的免费午餐》。我那次做义工呢，一共做了大概两百份的午餐。在这个教堂呢，不知道要提供多少份的午餐，才能满足满满一条街的流浪汉。经过这件事情之后呢，我们也逐渐的留意到，除了在这条街道上，在温哥华的市中心的很多街道上都能见到流浪汉。这个流浪汉的比例呢，我认为在加拿大是我们去过的城市里边比例相对来说比较高的。后来我们想呢，这也可能跟温哥华的天气有关系。如果我是流浪汉的话呢，因为不用考虑像房价呀、啊、生活成本这些因素。肯定呢，也愿意来温哥华这样冬天呢不是非常寒冷的城市。经过了这段有惊无险，我们三个人这个忐忑的小心脏啊，到了唐人街，终于慢慢的平静下来。这里的唐人街呢，比起在旧金山的唐人街呢，规模确实小多了。但是在这里啊，有一个亮点，那就是有一座纪念孙中山先生的中式的庭院。来到了一个庭院中心的池塘边呀、啊，环顾四周的亭台楼阁，恍惚间呢，您不知道自己是身在温哥华，还是回到了中国的一个大官宦人家的庭院当中。我们当天去的时候呢，游客并不多，也有中国人，也有本地的外国人，大家呢像我们一样到这里呢来进行穿越一把，体验一把回到中国的感觉。据我们的观察呢。在这个唐人街里的餐厅呢，主要以粤式的餐厅为主。除了在这里用餐呢，还有一个比较好的选择，当然仅限于我们这几天呢对温哥华的了解呢，就是从温哥华的市中心，呃，向西北方向沿一条叫做 Roberson t 的街道。这条街道上呢，布满了各式的餐厅。我们沿着 Roberson t 这条街道走啊，看着两边的餐厅，对温哥华人呢。产生了一种非常强烈的嫉妒感。住在这里啊，简直是可以随时吃到各地的美食。我们呢，坐进了一家韩国餐厅，跟我们一起用餐的邻桌呢，说的都是韩语，这样呢，就给我们一种感觉，这家餐厅提供的韩餐呢，还是比较地道的。这不像我们在温莎小镇，有时候走进一家中国餐厅呢，里边坐的都是本地的白人。因为没有足够的华人的客源呢，这里的菜肴呢就会针对本地白人的口味呢进行了调整，也就不再那么地道了。前面跟您聊的都是温哥华市中心的这些好的去处，实际上温哥华这个半岛的北边的几乎一半的面积呢都是一片绿地，这里叫做 Stanley Park。这也是温哥华市呢比较值得自豪的一块地方，就是他们有非常大的一片绿地。如果您有时间呢，一定呢不要错过这个地方，来这里呢驻足休闲一下。这里停车也很方便，不需要像市区呢要找这个停车的位置。这片巨大的绿地 Stanley Park 在温哥华市的北边，在温哥华市的南边过了桥，这里呢有一个小岛。叫 Granville， 在这个岛上呢，也值得您来逛逛这里的农贸市场。在这个熙熙攘攘的农贸市场里呢，您可以买到本地的水产和其他的特产。在这里呢，我们买杯咖啡，手里端着这个暖暖的咖啡呢，走到小岛边的码头前，看着水里的渡船，还有对面的温哥华的市中心，以及市中心背后的群山。站在这里呢。您可能就理解到为什么这么多的华人要来温哥华定居了。相比之下啊，多伦多呢并不缺水，处于五大湖区，但是呢地势过于平坦，只有水没有山，这个、比温哥华呀、啊、实在是逊色太多了。不过温哥华呢被人抱怨最多的就是雨天了，我们也经历了几次下雨，路上的行人啊就像变魔术一样，从身上拿出一把雨伞来。霎时间呢，街道上的所有人呢都举着一把雨伞，只有我们一家三个还在雨里淋着。这点呢，跟多伦多和我们温莎实在是差的太多了。在安省这边，几乎没有人会随身带伞，即使下雨啊，也很少有人打伞。很多人呢就是这么淋着，最多呢，有些人把帽衫的帽子戴上。咱们呢，接着聊温哥华，从温哥华的市中心向北到 Stanley Park。然后过石门大桥，就来到对面的北温哥华。这座石门大桥啊，非常有特点。它呢有三条车道，中间这条车道的方向啊不是固定的。早晨呢由进城的车辆使用，然后到了下午啊由出城的车辆使用。不过您也不用担心不会走错，这个路上的红绿灯呢可以很清晰的给您提示行驶的方向。过了石门大桥。就来到了北温哥华，在这个鸡公山脚下呢，有一个很多游人都要来的悬索桥的景区。这个悬索桥呢，对我来说呢，倒没有特别的，但在这个地方啊，可以很好的体会这里山区的自然的环境。没有机会呢，去爬后边的鸡公山，来到这个悬索桥的景区呢，摸摸这里的树木，看着山谷里留下的溪水。深深的吸一口这种山区的自然的空气，真是不虚此行。从这里出来，驱车行驶上九十九号公路，也就是咱们一开始说的 Sea to Sky Highway， 从海到天高速。从现在开始呢，才是我们这次来温哥华之行里面最完美震撼的一段风景。这段公路的距离啊，并不长，一直沿着海湾进行，大概一个小时左右。就可以到这个海湾的尽头了。如果您继续一直往前行驶呢，就可以上山到一个滑雪的圣地，叫 Whistler。其中最美的这段呢，就是从温哥华出发这一个小时在海湾这段路程。我们去的当天呢，下着小雨，有很大的雾，更增加了这段公路的妩媚。海中小岛的顶部呢，被遮在云雾当中，显得若隐若现。这样的美景呢，您必须自己来亲身的经历才能体会。在返程的途中呢，因为这个返程的方向呢，就是在海岸里边，这样呢，停车呢就更方便了。呃，路上呢不时有一些临时的停车场，我们呢经常停下来拍一些照片，抓拍这个难得的瞬间。相对于加州一号公路呢，这里呢名气实在是小的太多。又没有很多的市镇让您可以驻足歇脚，本来嘛，也只有一个小时的车程，但是就这里的海边的本身自然的风景，我个人觉得这里的风景不逊于甚至超越了加州一号公路。如果您到温哥华，一定拿出半天的时间来走一下这段公路。像我们这样，即使遇到雾天，也有额外的惊喜。就像那句诗说的：“淡妆浓抹总相宜。”各位听友，这一期温哥华和海天公路呢，就跟您聊到这儿了。下一期呢，我跟您聊另外一个美丽的城市维多利亚，咱们下期再见。